0: Deportes punto com punto de o. En CDN Radio Deportivas Mario
1: Garte.
2: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance La Sirena, más de una emoción presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse No hay prisa, tómate tu tiempo Estarán aquí todos los días
0: el primero interactivo de deportes y el más entretenido La Voz del Fanático por CTN Radio
4: Bienvenidos una vez más a la voz del fanático. Hoy estamos en televisión y también le damos la bienvenida a los que nos pueden ver a través de CDN Deportes. También estamos en CDN Radio 92.5 FM y 89.7 y 89.9 para el norte y la parte este de nuestro país. Adiós las gracias, como dice Charlie, que nos permite estar aquí otra vez con todos ustedes. Cada día más cerca, la pelota otoño-invernal dominicana. Eh, es una fecha que mucha gente está esperando. Y a, a, antes de que comience, pues decir que hoy sí comienza ya de manera oficial eh, la final del TBS. Ayer estuvimos hablando de, de eso. Ayer, eh, a modo de rumor, pues decíamos la posibilidad... De que Mauricio Vázquez incorporase a Luis Mal Ferreira Y hoy en su portal oficial de Instagram Le dan la bienvenida a la bestia del Jaya Para reforzarse a juicio de ellos Un poco más con miras a la serie final que tendrán Contra el club Rafael Varias. Buenas tardes, yo Daniel ¿Cómo te sientes?
5: Todo bien, Iván. Buenas tardes a toda la amable audiencia que sintoniza cada día, pues, la voz del fanático. Un honor eh, estar otra vez, como todos los días, eh, aquí. Tú sabes que eso del superior, la final... Ciertamente va a coincidir con Lidón, pero el, el baloncesto tiene su fanaticada también. Yo creo que no, va a ser pero,
4: pero, una, una,
5: un, un, una final muy interesante. Pero, pero es, que, que, no que... es
4: lo mismo que no es lo mismo que coincida la final de Lidón con la final no, de No, no, claro,
5: claro. Lo que quiero decir es que mucha gente ha estado siempre en ascuas de, del tema de la... Lo primero que sí, que tiene su público.
4: Sí. Eh, en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Y lo segundo es que... No es la primera vez que el baloncesto va a coincidir Con el inicio de, Lidon, de la temporada sí. De, de Lidón Recuerden incluso que en el 2019 eso, eh, La LDB coincidió con Lidón uh -huh. Y lo que hizo fue hacerle eh, Bien En alguna sí, claro, sede, claro, claro. En alguna sede le, le fue muy positivo Sobre todo en San Francisco de Macorís Donde los peloteros de los gigantes de, Del play salían para la cancha Y ese año entonces Los indios se coronaron campeones Aquí tengo unos cuantos datos a propósito de la final que los quiero compartir eh, mi amigo Jonathan Betances cariñosamente Las Rocas los colocó en su cuenta de Instagram Síganlo a él, que de... se llama eh, su cuenta se llama Don Deportes Don Deportes, Don Deportes. Don Deportes 1 y m, algunos datos curiosos que me parece que es bueno que la gente sepa la, es la primera vez que el club Rafael Valle estará en una final sin los hermanos Fortuna o sea que eh, estamos hablando de un club que comenzó en 2009 que ya va para eh, creo que su quinta final en ese corto tiempo y es la primera vez sin ellos, eso los convierte a ellos en primero emblemático del club y uno de los de la pareja hermanos más exitosa. Es la primera vez que Richard Bautista estará en una final. Es eh, la séptima final consecutiva del club Mauricio Báez. Que por más que usted diga, que por eh, más que la gente de San Lázaro Dijeron al, fi, al, al comienzo del TBS ese es el Houston que va de aquí Meso, no. Mauricio es el club Olvídese del reto, Mauricio es el club Es la sexta final en solo nueve torneos Que disputará el varias Oiga bien Y solamente ha perdido una Esta será la serie final Que jugará Danilo Núñez con un jersey Que no sea de Mauricio Báez. La primera que no es con Mauricio, sí en el 2019, Bradley Dawson, que ahora está con el barrio, estuvo con Mauricio en esa ocasión. Es la primera final que dirigirá Julio Duquera, que se ha convertido en uno de los principales dirigentes eh, del baloncesto dominicano. Ya ganó con los Leones de Santo Domingo. Y Melvin López está de vuelta. La última vez que dirigió, perdió en seis juegos. Y bueno, ahí están esos datos curiosos con miras a la final que otra vez disputarán dos clubes que Yo creo que verdaderamente son los que representan La, la rivalidad de los últimos años eh, en, el, en el TBS Creo que Bamesos lo intentó Pero el hecho de que haya llegado eh, Luego de un campeonato Y se haya quedado tan corto Bueno, pues ya eso mata un poco eh, Porque ciertamente mucho público se dio cita El primer partido que se enfrentaron Contra eh, Mauricio y, y Bamesos Eso no hay dudas ni se puede negar, pero se quedaron cortos, y yo diría que muy cortos con relación a la inversión que hicieron al talento que tenían y otra vez irrumpe el varias, que contrata a Will, eh, Will Davis en sustitución de Luis Santos Davis que ya tiene experiencia en, la, en el baloncesto dominicano con los cañeros del este en la Liga Nacional de Baloncesto vamos a ver qué tal se pueden entender él y eh, Brandon Dawson que ha jugado muy bien, muy bien pero yo creo que sin dudas de la forma como se vieron él y Luis Santos es una baja sumamente sensible y sobre todo vamos a ver qué tal corresponde Luis Malferreira ahora con su incorporación a un equipo tan talentoso donde no necesariamente él va a ser eh, una opción tan viable ofensivamente hablando como cuando uno lo vio jugando en la pasada temporada con el equipo de los indios de San Francisco de Macorís, señor Daniel Araújo usted está bien ¿Todo bien, señor Ramos? Para eh, Odalis, ayer hablaba de un compromiso que tienen usted y yo, Daniel, de decirle al público... que ...de la voz del fanático... No es hoy? ¿El, ¿El qué? No soy el top 10. Ah, sí, sí. Ok, eh, yo digo que es un compromiso porque la gente eh, en Dominicana lleva muy de cerca la pelota dominicana. Y hablar de un top 10 para comenzar la temporada no se ve todos los días.
1: Es un ranking... Ahí yo creo que sí aplica la, la gran frase del señor Marco Sánchez Muy difícil, Muy difícil hay mucho talento porque Pero es que... ustedes fueron inspirados,
4: iluminados. Iluminados. iluminados
1: Claro que sí, siempre Sí, yo lo
4: hice bajo el bombillo siempre. Yo bueno, yo voy a estar aquí chequeando Y la gente también lo va a chequear y va a tener la oportunidad
1: Sí, así que vamos a ver porque es más que nada Tratando de ciertamente dar, darle un peso A lo que ha pasado en los últimos años en la liga pero también tratar de proyectar de cara a, a la próxima temporada Y también tomar en cuenta a jugadores jóvenes Que incluso pudieran estar por primera vez Para mí eso es lo más interesante Porque ya lo que pasó
4: No, no, no hay que iluminarse tanto para ¿verdad? saber Quizás estructurar un ranking que, que quede uh
6: -huh.
4: en un 80% eh, De lo que viene, que no es tan fácil Ni a, ni a nivel colectivo ...porque esta tiene que ser una temporada como más complicada de uno... Es, eh, ...excepto al, algunas excepciones... Eh, ...como por ejemplo el equipo campeón... ...que sale con un material yo diría que mucho más que decente... ...para tratar de defender su campeonato... Eh, lo, 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 ...lo del escogido a nivel de, de, de picheo y caras nuevas... ...pues me parece muy interesante... Eh, ...peloteros nativos que han podido integrarse temprano con el equipo de los gigantes... Y, y, y la inversión que hizo el equipo Los Toros, en fin, como que luce un poquito, ¿verdad?, no, no, no tan simple hablar de, de, de quién puede ganar este campeonato. Sí,
1: la, la realidad es que tanto Toros como el conjunto de los Leones del Escogido se nota una gran diferencia sí. con relación a los últimos años. Presentan considerablemente un núcleo que desde el primer día sale Mejor preparado para hacerle frente a, a los rivales en estas primeras semanas de la temporada y trabajaron en eso, sobre todo el conjunto de los toros, en tener desde el primer día, en conseguir material que no tenga limitaciones de jugar en la liga dominicana, que puedan ir todo el año, porque ciertamente cuando uno veía a los toros antes... Es uno de los equipos con mayor talento nativo Que ciertamente jugaba, pero jugaba ya a mediados de noviembre Principios claro. del mes de diciembre Por ejemplo, eh, tuvimos por acá al gerente general Jesús Mejía Él mencionó que Jaime y Jorge Mateo van a jugar Los dos tipos más importantes en ese campeonato del 19-20 Del conjunto de los toros Pero van a jugar en diciembre De aquí a diciembre un equipo llega descalificado claro. Entonces tú necesitas, ¿verdad?, tener eh, cierto margen eh, de error cuando lleguen entonces esos jugadores y eso tú lo consigues ganando partidos adelante, yo creo que eso es lo que se han enfocado ambas organizaciones ni hablar de los leones que me parece que de inicio van a tener junto a toros y tigres del licey y la mejor rotación de la Liga Invernal de la República Dominicana comandada por Tyler Alexander son pocos los refuerzos que han estado al nivel de Alexander en materia de pichón en los últimos años pero además uno de los mejores lanzadores nativos y esta vez teniéndolo desde el primer día como Me el número don
4: Alexander.
1: yo sé sí. que la gente se queda con esas últimas dos salidas de carlos martínez <risa> pero uno no puede eh, obviar el hecho de que ese señor ponchó casi logró casi 20 ponches más que entradas lanzadas en el torneo pasado sí, y es estuvo veteran, entre los eso, líderes
4: es, es un veterano que claro que, que estuvo a nivel de grandes ligas y yo creo que eh, esa experiencia de algo algo deberá servirle incluso recuerden a aquella ocasión cuando ya todavía cuando él estaba con las águilas en plena final le hacen tres carreras en el estadio Julián Javier y parecía que la casa se le caía encima ah
5: sí eso fue en el
4: partido y se, sí, man partido y se partido mantuvo seis. hasta el sexto episodio que, que, que es lo que yo siempre digo que cuando cuando la saca Ronald Guzmán que se pone 3 a 0 en la cueva de los gigantes me pareció a mí un sobre triunfaliz. Sí. y siempre digo que ahí debió haber un veterano que calmara porque yo creo que cuando él la sacó se pensó que se ganó el campeonato uh
1: -huh. bueno estaban preparados y, y el, y el tsunami
4: se mantuvo hasta el sexto episodio ahí
1: la, la capacidad de auto relevarse y de entonces de llegar lo más profundo en, en un partido dándole la oportunidad a este equipo el chance de ganar, y ciertamente fue importante en esa salida. Ese fue el campeonato del 21, que es la eh, primera final, Águilas gigantes. 2021, donde sí, el comienzo de, de la pandemia. Gigantes, entonces termina ganando el título. Esa, esa misma. Esa Pero misma. ya el jueves será, ¿verdad?, cuando demos eh, de manera ampliada las proyecciones de cara al siguiente torneo, el mismo día que inicia la Liga Invernal Dominicana, tal como mencionaba Iván, hoy vamos a hablar es de manera particular de cada uno de los jugadores, proyectándolo a, a la próxima campaña, tomando en cuenta la proyección del siguiente año, pero tomando en cuenta a importados, importados que son... Si sí, ya vieron acción por lo menos Asiduos el año pasado o hace la hace dos años. Yo creo un que... Tyler Alexander, un, un Otero, un Henry rutia Correcto. Yo diría que son los tres principales refuerzos ahora mismo que tiene la Liga Invernal de Y Jorge
5: Alfaro, que se dice que podría volver también. Creo que es otro nombre que se le va a quedar en la cabeza a muchos fanáticos.
1: Bueno, mientras tanto, hay
4: que también darle un toquecito a lo que está sucediendo en Grandes Ligas, porque Tria Turner y el señor Bryce Harper se <ríe> combinaron para 7-4 para batir de 7-4 con tres ay, anotadas Daniel ay, ay. ayer mencionaba también a Schwarber que también eh, colocó su cuota eh, ofensiva para que los Phillies ganaran el primer partido de la serie contra los Diamondbacks de Arizona 5 carreras por 3 y tal y como ustedes planteaban ayer por lo menos en el primer partido se vio la superioridad inmediatamente sobre todo por la, la, el, el desbalance ofensivo que pudiera provocar esa serie dos peloteros que están a, eh, primero ...a un nivel top en lo que se refiere a los mejores peloteros de las Grandes Ligas... ...y que lo están demostrando. El caso de Turner, entre el último mes de temporada y lo que ha pasado en la postemporada, ...creo que ha cumplido. Creo que ya hay que olvidar lo que pasaron los primeros meses.
1: Ese señor ya cumplió este año. Ese señor es el mejor campo corto del béisbol de las Grandes Ligas. Se puso en duda y yo creo que con razón, por esos primeros cuatro meses muy por debajo... ...y con la consistencia que seguía demostrando... Eh, Francisco Lindor eh, acompañado con una gran defensa que Trey Turner no tiene y entonces el caso de, de Corey Seager que este año si hubiese jugado la temporada completa hay que ver si podía incluso competirle el MVP a Shohei Otani como lo hizo Aaron Josh la temporada pasada pero la realidad es que este muchacho desde el 4 de agosto hacia acá, estamos hablando ya de, de más de dos meses, ha sido probablemente el mejor jugador de todo el béisbol de las grandes ligas. Son 19 honrones que tiene, incluyendo la postemporada, desde el 4 de agosto hacia acá. Hay campo corto que 19 honrones en una temporada harían una vida eh, con eso. Y Tray Turner lo, lo ha logrado solamente en las últimas do, en los últimos dos meses en el béisbol de las grandes ligas. Y señores, señores, cuando hablamos de los mejores lanzadores del béisbol de las grandes ligas. Son pocas las veces que mencionamos a Zach will Eso es verdad. Pocas lo, veces. Lo que
5: pasa es que... Y tiene varios años, posiblemente siendo top
1: 5. Lo que pasa es
5: que
4: él... Calladito. ...comienza con los Mets y tuvo algunos tropiezos. Sí, sí. Y yo creo que cuando eso sucede, eh, es, tiene que ser muy extraordinario lo que tú haces para que en, la, en, la, en el posicionamiento del fanático, tú vuelvas a, a, a colocarte... De manera que cuando se habla de picheo, Zach Wheeler sale inmediatamente. Oyeme, sobre ¿sí? todo porque en el camino se presentan muy buenas actuaciones de, de un sinnúmero lo... de, de, peloteros, pero ese tipo es un caballo. Claro, los Mets
5: en un tramo tuvieron a, a Jacob de Grom, no a Zack Wheeler, Matt Harvey y creo que Chris Bassett era el, el otro, el otro abridor. Y mira lo que han hecho esos jugadores es, fuera es, de ese es algo, equipo.
4: es algo como a, es algo parecido. Mira, quizá no igual, pero quizá eh, pudiera aplicar el ejemplo de, de lo que pasó cada vez que estaba sano e incluso lo demostró en la, en la serie mundial y la postemporada. ¿Cómo que se llama el lanzador de Strasbourg? Lo... Strasbourg. Claro, Estrasburg. cuando ese tipo estaba sano, no, eh, era difícil. Era complicado. Sí. Lo que pasa es que la, a la gente no le llegaba mucho porque el tipo tuvo problemas desde que llegó a grandes ligas. No,
5: las lesiones le jugaron mucho en contra a Strasbourg, pero si tú miras los números de Strasbourg, sigue siendo una muy buena carrera, lo que pasa es el tema de la cantidad de veces que él estuvo en la lista de lesionados. Si, si ustedes miran y van a los números, la estadística de él, incluso en el promedio de por cada 162 juegos, o por cada 33 salidas, que como se calcula de los pitchers, ustedes van a ver a un, a un Stephen Strasburg sólido en cuanto a números,
1: y en el pico de su carrera, un lanzador prácticamente intratable. Miren, en los últimos tres años, Zach Willard tiene efectividad de 3.08%, tiene un picheo independiente de la defensa de 2.86 y un whip de 1.04. Haciendo un filtro de un mínimo de 500, de 500 entradas lanzadas en esos últimos tres años, ¿verdad? para darle ese valor a esos lanzadores que básicamente no se lesionan y que cumplen con ese mínimo de entradas de 162 año tras año. Zach Wheeler, entre ellos sería tercero en efectividad. ...segundo en Pichón Independiente de la Defensa... ...y y tercero en el Whip... ...ahí solamente estaría detrás en cuanto a Pichón Independiente de la Defensa de de Kevin Goldsman, ...en cuanto a efectividad de Corbin Burns y Matt Scherzer... ...y en cuanto a Whip de, de Gerrit Cole y de Corbin Burns... ...o sea, al final del día para mí, en un arrastrado de los últimos cuatro años... Ahí yo acabo de mencionar a los que son hoy los cuatro mejores lanzadores del béisbol de las Grandes Ligas: Gerrit Cole, Zach Wheeler, Corbin Burns y entonces el caso de Kevin Gausman, que va a ser finalista para el Cy Young este año en la Liga Americana junto a Sonny Gray y al propio Gerrit Cole, y que han sido los lanzadores más consistentes. Sí, en hay, 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 tres años hay otro en, que es
5: Logan Webb, que quizás no tiene los tres años, pero sigue siendo el lanzador.
1: Hay muchos otros nombres porque Ahí está Max Fried, está Sean sí, McLaren Está señores, Han. Que lamentablemente se lesionó o sea, Se va temporada. a perder la
5: lesión El caso del mismo Urias en un tramo Que lamentablemente este año no pudo hacerlo Pero en los últimos años Él había tenido un, un desempeño sólido eh, Alcántara de, de, si no, de no hacer de este año Posiblemente se hubiese estado mencionando En esa
7: lista Hay standby, dejarlo en standby. Y el mejor Luis Castillo también bueno, muchachos, saludos a ustedes. Sí, hay que tomar en cuenta 3-4 años para ver la consistencia. Porque un año bueno lo tiene cualquiera. Sí, pero. <risa> <risa> y el segundo. Y el tercero. Saludos, y el para,
4: saludos para Vladimir Guerrero Jr.
7: <risa> <risa> bueno, pero no va a
4: jugar aquí él.
5: ¿Cuál es la escalera la carrera de Vladimir No va a jugar
4: aquí. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Qué que hemos dice? pensado que
5: va
7: a jugar. Hombre. Pregúntale a Big Bice.
4: <risa> está en sintonía. <risa>
7: Vamos a tener una buena Vic, temporada. ya tiene fecha el hombre. Atención Torito. Una muy buena temporada vamos a tener. Él, mucho le, dio, él le dio permiso. Le bueno, Maño. vámonos con los ah. colegas. Kian Montero vamos, vamos, ese vamos. matatán. Y también don Román Jerez. Venimos con Rubén ah, Sánchez. Sánchez desde Barcelona. Escogidista. Un jugador, digo, un fanático escarlata. Loco con los rojos eh, del escogido. Ese matatán de manera que en segunditos estamos de vuelta con la voz del fanático. La
0: voz del fanático. Tu tribuna deportiva por CN Radio.
2: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad
9: cheeseburger Wendy's diferente por dentro y por fuera
10: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar y construir un mejor país quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos quiero demostrar que es posible cuando sea grande quiero inspirar a los demás quiero ser como mi mamá
7: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos.
2: Banco BHD, el futuro que quieres.
11: No te
0: conformes con la comida de siempre. Desde el desayuno hasta la cena, caserío es el ingrediente clave para transformar tus comidas en auténticos platos llenos de sabor. Súbele el sabor a tus días con caserío. Compra
11: muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin duda. Chocolate es lo que quieres llevar Mueve, mueve esa tableta Hasta que se disuelva, completa Compra, mueve, bate, toma Compra, mueve Bate, toma
2: Mulé, disponible en colmados Y supermercados
0: Seguimos con La voz del fanático
7: Bueno, gracias, nos comunica por aquí el colega don José Luis Martínez Que a las 8.30 de la mañana del jueves vamos a transmitir en vivo el partido de béisbol De República Dominicana y Panamá, Juegos Panamericanos Estaremos por allá con José Gómez Estará José y este servidor con ustedes, vamos a dejar el pellejo desde temprano Es decir, que comenzaremos antes de la... el viernes será la ceremonia inaugural, pero estaremos el jueves temprano en la mañana, no quiero dejar pasar una información que nos ha afectado toda esta tarde hemos estado bien monitoreando las grandes cadenas de televisión BBC, CNN Fox News, todo y ha sido lamentable una tragedia, una verdadera tragedia un hospital de Gaza fue alcanzado por un cohete, habían cuatro mil personas Refugiadas en ese hospital Porque los hospitales Las escuelas y los hoteles Son los únicos sitios Donde la gente puede refugiarse Con este bombardeo diario El bombardeo Los ataques aéreos Bueno pues lamentablemente En este momento ya van por casi por 600 los muertos Y dijo una persona ¿En qué con... sitio específicamente? En Ciudad de Gaza Entonces cuando usted tiene 4.000 personas en un edificio el cohete destruye el 80% de la edificación, usted tiene que suponer que ahí deben haber como mil muertos es, cu es cuestión de contar solo. de ir contando ahora tienen un voleibol entre las dos partes enfrentadas el ministro de defensa de Israel atribuye que no, que eso fue un cohete de un grupo yihad, de ellos mismos que le cayó ahí que no viajó mucho y explotó mientras que los palestinos dicen que no que eso fue un cohete, eso fue un bombardeo de los israelíes. O sea, tienen un voleibol. Al final saben, se queda en eso. Eso se va a quedar. Así, exacto, eso pensé yo. Al final, lamentablemente, muerto de guerra. Eso se llama en inglés The Fog of War. La bruma de la guerra. En toda guerra hay una niebla, una bruma que no se ve la cosa clara. Y ustedes verán que eso se va a quedar así que no que fue que fuiste no que fuiste tú que no que fue usted usted, usted. entonces está a tirar la gente a la calle tirar la calle eh, eh, la gente tirar la calle en Ramala que es lo que se llama la franja oeste que está arriba o sea Gaza está aquí Israel en el medio y arriba entonces está la franja la, el West Bank como se le llama la franja oeste entonces el mundo entero está ahora mismo señores el mundo entero está horrorizado ante esas posibles mil muertes Y como tres mil heridos que hay ahí Esas ambulancias eso es, una, una, es un desorden grandísimo Que hay ahora mismo ahí Una cosa bárbara lo que está ocurriendo Y quiera Dios Que no entre Hezbollah Que es un ejército Que son radicales del Líbano Que tienen ciento mil hombres Armados hasta los dientes Que son también kamikazes Gente que le importa un carajo su propia vida Quiera Dios que sea, esos tipos no le metan mano a Israel hasta que Israel no entienda que se empató lo que le hicieron Exacto, hasta que ellos no asimilen ya, ese, ya no, no ese, Esa es una reacción con, impulsiva ¿Y tú, y tú sabes que no es empatado Yo siempre digo, si tú le matas a uno, yo quiero matarte 10 Exacto,
4: por eso te digo, hasta que ellos no entiendan que están satisfechos Ellos no, ellos no van a parar eh, con eso
7: Bueno, tipo. tenemos a Sánchez ya, por allá bueno, vámonos entonces de, de Gaza, vamos a volar a Barcelona. ¿oh? A Barcelona. Un, <ríe> vamos con Sánchez, que es un fanático rabioso. Duerme con su gorra del escogido puesta. Rubén.
4: Como debe ser.
5: Saludos. Está
7: por ahí Muchas. ya. Está, eh, eh, la
4: primera pregunta que quiero hacerte, ¿te sientes satisfecho con lo que va a iniciar tu equipo este año? Pues
3: bueno, me están escuchando bien, muchachos. Sí,
4: claro. Sí, claro, claro.
3: Bueno, buenas noches, primeramente, para todo el equipo de La Voz del Fanático, al señor Daniel, a Jordaniel, Daniel, Iván Ramos, a Charlie, a Martínez, y a todo el equipo de La Voz del Fanático, y por supuesto al público que está ahí en sintonía, eh, como cada tarde.
1: Rubén, eh, antes de, de tú responder sí, a esa sí. pregunta de Iván, yo creo que lo primero que hay que aclarar es cuál es tu equipo, porque yo creo que hay una percepción de que Rubén Sánchez y Winter son aguiluchos por aquel análisis <risa> del penúltimo y antepenúltimo año, que ¿Y fueron pregunta, virales y esa, ¿y esa pregunta donde según el análisis de Winter Ball, las águilas lo heras, que pasa es que Winter Ball es, es objetivo
4: y Rubén Sánchez es escogidista
1: bueno, pero yo le estoy hablando de la percepción
3: <risa> del público Exacto. la
1: gente cree que Rubén Ramos, Sánchez es aguilucho
3: Iván Ramos dio en el clavo ahí. tú sabes que Winter Ball data no es de ningún equipo es un ente completamente independiente que hace la la función, digamos, de, de árbitro presentando las datas de la forma más objetiva posible y brindándole al público algunos datos que no están regularmente a, a la mano entonces tratamos ahí de dar un poquito de luz, así como hacen ustedes cada, cada día eh, y bueno, eh, tú sabes que personalmente siempre hemos eh, sentido por el equipo rojo ha sido el equipo de, de nuestros amores desde, desde la juventud eh, y es el equipo que seguimos y que todos los años esperamos que, que haga un, una mejor labor, en los últimos años han sido difíciles, y pero bueno hemos visto que la gerencia sobre todo en el tema de los agentes libres, disponibles, se movió eh, con bastante decisión y creo que trajo un par de piezas que pueden ser claves y que las tengo incluidas ahí en mi lista de jugadores que pueden ser claves para para el inicio de este torneo
1: bueno, la gente sabe que Rubén es el creador de uno de, de, bueno, una de las herramientas, no una, yo diría que la más valiosa herramienta que tiene a su mano la crónica deportiva con relación a la Liga Invernal de la República Dominicana y la recopilación de estadísticas, y bueno, hablar Rubén de qué nuevo, qué actualizaciones trae Winter Ball Data de cara a esta temporada, sabemos que todo es un proceso constante tratando de mejorar ese maravilloso esfuerzo que has hecho ya durante una gran cantidad de años.
3: Bueno, muchas gracias Daniel por esa apreciación y, y bueno, como siempre estamos, como tú bien dices, tratando de mejorar lo que ofrecemos a nivel de, de estadísticas y de, y de presentación de la plataforma de Winterball Data. Eh, entrando en winterboldata.com, como siempre tenemos Nuestros tres, digamos, ambientes A través del cual tratamos de Acercar la data histórica Hacia el público en general Así también como hacia eh, Los eh, los cronistas Y equipos de operaciones de béisbol Que bueno, utilizan la data ya para fines Más eh, profesionales Dentro de interboldata.com Tenemos todo este mundo de Información, año por año, de nuestra liga Desde 1951 Tú puedes con tan solo dar un clic en el home de Winterboldata.com, tú puedes saber quiénes fueron los líderes de las primeras temporadas de nuestro béisbol, saber eh, cómo quedaron los standings de cualquier temporada y eso está abierto, eh, completamente gratuito para el público, para eh, que consulten y que bueno, que como nosotros los dominicanos casi no nos gusta discutir de béisbol ni de deporte, que tengamos esta... Esa, esa parte objetiva esa parte estadística a mano y podamos discutir con un poquito de, de base aparte de eso tenemos todos los dictados históricos de premios eh, los récords de los managers eh, las escogencias del draft de novato, todo eso está de forma abierta y gratuita en la parte de winterboldata.com, también tenemos la base de datos de referencia histórica que está en stats.winterboldata.com que ya es una base de datos orientada tipo baseball reference donde podemos tener información de cada uno de los más de 6.300 jugadores que han pasado por Lidón en su historia, datos biográficos lideratos, premios información de draft eh, transacciones y por supuesto las estadísticas de cada uno de esos jugadores así también como todos los rosters de cada uno de los equipos que han accionado en, en los ya 79 torneos siendo este el número 70, el que va a empezar ahora, eh, que ha tenido la liga desde su fundación como liga profesional en 1951, y ya para los más fiebruces, para los más técnicos, así como el señor Araújo el señor eh, Iván Ramos y Jordaniel que son unos usuarios eh, plus del servicio de Winter Data. tenemos el servicio de Winter Ball Data Plus, que es ya una herramienta que tiene eh, opciones un poquito más avanzadas, donde podemos hacer eh, reportes históricos filtrados por diferentes eh, aspectos de los jugadores, por equipo, por posición, por, por la salud surdo derecho, y también tenemos unos reportes ya un poquito más avanzados, con informaciones y data eh, de nueva generación, data avanzada, y muchos eh, tipos de reportes ya que utilizan los equipos de operaciones de béisbol de nuestra liga que, bueno, una vez más hemos, hemos contado con, con el apoyo de los equipos de Lidón que se han suscrito el, al servicio de Winter World Data Plus otra vez y, bueno, hemos tratado de mejorar esos, esos reportes que le damos a través de la plataforma para que el día a día de estos equipos de operaciones sea un poquito más, más llevadero y tengan esta data ahí actualizada eh, al, al, a la hora que terminan los partidos ya tenemos los datos al día en la página.
1: Ha ocurrido Rubén, algún acercamiento de la liga o de equipos particulares de, de la liga dominicana hacia Winter Ball Data
3: eh, Bueno, aparte del de acercamiento comercial que tenemos con los equipos de verdad de contratar la data de forma eh, anualmente, eh, no, no tenemos ningún tipo de, de asociación ni de conversación con, con la liga, la liga tiene su proveedor de, de data, digamos ¿Verdad? Oficial, que bueno, eh, son los que proveen la información y son los que mantienen la, la plataforma de LIDOM estadística Y, y bueno, eh, de, de, por el momento nos manejamos de forma independiente y contando con, por supuesto, el apoyo de, de cada uno de ustedes Que anualmente se suscriben al servicio y permiten que podamos seguir innovando, mejorando y manteniendo este servicio funcionando para beneficio de todos nosotros
4: bueno está entonces todo aquel seguidor de la pelota invernal que quiera tener un poquito más allá que quiera tenerlo a mano eh, cualquier información sobre lo que ha ocurrido aquí en República Dominicana suscríbase a WinterbolData.com y ahí lo va a tener porque eh, una de las cosas que caracteriza es que Rubén siempre se mantiene actualizando eh, la página y cada vez que puede agregarle pues eh, digamos un, un landscape un una eh, un, un paisaje verdad un, una, sí, un panorama un, un panorama a la página más amigable hacia el que el que la usa ¿O ¿sabes que Rubén?
5: Yo ahora mismo estoy en una plataforma bueno en un punto de pero algo nuevo, un reporte que se llama PBI Beta. ¿De qué se trata más o menos este nuevo
3: reporte? Bueno, eh, Jordaniel, como bien tú dices, es una, un reporte Beta. Estamos haciendo un ensayo con una plataforma de análisis de datos eh, más profesional eh, que la que usamos actualmente. La que usamos actualmente es bastante profesional, ¿no? no estamos diciendo que sea algo de poca calidad, pero estamos buscando una plataforma que sea un poquito más. Eh, eh, que responda de forma más rápida que tenga más potencia en cuanto al análisis eh, masivo de datos para que pueda ¿verdad? para que nos ahorremos esos tiempos de espera cuando queremos hacer un, un análisis y tengamos una respuesta más rápida, entonces estos son unos ensayos que estamos haciendo con esta eh, nueva plataforma de análisis de datos para ver si podemos mudar todos los reportes a la misma y que bueno, tengamos reportes que funcionen más rápido y que requieran menos recursos eh, tecnológicos de los, de los aparatos que utilicemos para ver eso
5: es prácticamente lo que hizo Fangraph este año que actualizó su, su página y ahora uno entra y se actualiza rápido Rubén, entonces exacto, exacto.
3: todo lo que trabaja con análisis de datos siempre está buscando la forma de que eh, los datos se, se puedan generar con mayor agilidad eso es un reto muy grande, y bueno, yo que trabajo también de forma particular con Data analytics eh, entiendo que esta plataforma puede brindarle eh, una, eh, eh, es una plataforma más robusta, y que puede darle una ventaja eh, a los que están analizando los datos, eh, sobre todo para generar información rápida y, y de forma bien dinámica.
7: Iba, eh, déjame preguntarle a Rubén, que recuerdo hace unas temporadas atrás estuvo supliendo data Creo que a las transmisiones de los tigres del Licey. ¿Hay algo de eso, Rubén?
3: Sí, a, hace un par de temporadas tuvimos un acuerdo con tanto con Licey como con los Leones del Escogido para proporcionar eh, diferentes estadísticas eh, juego a juego que verdad que enriquezca un poco la, la parte de comentarios de la, de la transmisión. Actualmente no, no tenemos en ningún tipo de acercamiento con con los equipos en este sentido eh, pero no descartamos que de aquí a, al eh, final de, de este año bueno, podamos eh, otra vez involucra, involucrarnos con alguna de las transmisiones para eh, nada, para que pasemos esos datos y que el público que ve los partidos por televisión también pueda enrique enriquecerse con estadísticas que ayuden a comprender mejor lo que está pasando, así como la tenemos en Gran Vendigo
4: Rubén, entonces entrando ya a lo que será el nuevo torneo de béisbol invernal eh, como siempre cada equipo tratando de tener el mejor material posible y ese material pues se apoya en, en, un, en un core, verdad en un, en un núcleo ¿cuáles son a tu juicio los jugadores de, de cada conjunto que son seis que, que tú entiendes que hay que mirar y que hay y que son son el soporte de cada franquicia
3: sí mira yo tengo por lo menos tres jugadores uh, por cada equipo.
4: Ok, vamos a comenzar por el que por el que ganó. ¿Quién fue que ganó? Dijo Frank Ayer. El Lisey? Dale
1: por ahí. <ríe> que usted no lo sabe.
3: Sí, el equipo de los de los. No le gustó, no le gusta
1: esa presentación a Rubén. <ríe>
3: señor, sí, claro, claro, cómo no. Cómo no. Hay que honor <ríe> a quien honor merece. <ríe> no. Es el equipo más ganador y es el actual campeón, así que hay que empezar por ahí. El, el primer jugador a, a, a mirar, por supuesto, es el señor César Valdés. En los últimos dos años tiene un récord eh, bastante, eh, digamos, eh, tímido, Charlie, de 14 ganados y 4 perdidos, con una efectividad de 1.95. Esa es la actuación de César Valdés en los últimos dos años, incluyendo la post-temporada. Y es un, un lanzador que, aunque, verdad, ya no es, no es un jovencito, ya tiene una edad, pero eh, el estilo de picheo de César Valdés le hace todavía ser muy, muy efectivo para esta liga, sobre todo eh, en el parque que lance, en el parque que es, que, que es un, eh, un estadio que lo favorece mucho por, por sus dimensiones aparte de César Valdez, creo que el dicté eh, va a tener que eh, depender mucho de la ofensiva de Miguel Andújar, Miguel Andújar es un jugador que llega al equipo, que va en campo, y que verdad, por falta de oportunidades no ha podido descollar en grandes ligas eh, no ha podido desplegar todo el potencial que se le dio a su año. O sea, tú entiendes que Miguel
4: Andújar va a demostrar por qué debería estar en grandes ligas aquí esta
3: temporada Exacto, yo creo que Miguel Andújar este año con el d va a tener la plataforma que él necesita para demostrar la clase de bateador que y creo que va a ser un jugador de mucho impacto en los Tigres del d y en tercer lugar tengo a Sergio Alcántara, que va a estar temprano con el equipo, es un jugador que ha evolucionado con el tiempo, aunque aparentemente ha dado un paso atrás en cuanto a su eh, desarrollo como, como jugador, porque ya, ya no están a nivel de, de, de grandes ligas pero eh, es un jugador que tiene muy buenas manos, que conoce la liga que eh, ha, ha mejorado mucho el tema de su, de su físico y su ofensiva, así que el eh, por ser un jugador nativo también me, yo me he enfocado en este análisis de jugadores nativos que, sabes okay, que son okay. los que eh, al final eh, hacen la diferencia aunque obviamente los también tengo algunos refuerzos para mencionar. Leones en las estrellas.
4: Ah bueno, te va con las estrellas okay. entonces, perfecto
3: Sí, porque voy por orden de, de, de verdad los que llegaron a la final Ah ok, perfecto perfecto Tengo tres jugadores a mirar uno es Lewin Díaz, que va a estar cubriendo eh, la inicial de, la, de las estrellas, es otro jugador que también ha tenido un poquito de retroceso en su desarrollo, eh, no, no, ha, no estuvo eh, de forma regular en las mayores, sin embargo en nuestra liga ya demostró que puede batear y un primer abate bateador zurdo, que desde, desde el primer día pues le puede dar la oportunidad al equipo de la verdad de que use esos, esos puestos de, de importados en la parte que más importa que es el, el, el picheo. Así que creo que Lewin Díaz es un tipo de mucho que podría ser mucho impacto en las estrellas. Mis otros dos jugadores de las estrellas son Andy Otero, lanzador, que también ha sido uno de los Sí. mejores lanzadores en los últimos Sin eh, duda, dos años. 2.23 en las últimas dos temporadas en 22 salidas y, y, sí. y, y copilas el récord de 6 ganados y 2 perdidos, así que estamos hablando de uno de los lanzadores más efectivos de la liga en los últimos dos años, y tengo un jugador que es Rainer Núñez, el novato del año del año pasado, líder de que estableció marca de jonrones para el equipo para un novato en el equipo de las Estrellas con 7 y aunque viene de un año que no ha sido no fue tan positivo para él en liga menor, pero eh, Núñez es un tipo que ya demostró el poder que tiene y que puede tener mucho impacto en la lista Seguimos con Águilas Ibaeñas, Tengo un nativo que es Alexander Canario. Un solo. Que recordamos la ley. Eh, bueno. Ah, pero todo el mundo como que está que...
4: a una na, o sea, como que todo el mundo está a una con las águilas Así es
12: <risa> <A pesar de risa> que... tres
4: nativos <risa> y con las águilas un solo nativo
3: Realmente <risa> no, de... tengo más de uno pero eh, te voy a mencionar a Canario primero eh, que fue un jugador que sabemos que tuvo una lección importante en el torneo pasado, pero pudo recuperarse y tener un año muy positivo a nivel de liga menor en Estados Unidos, eh, tanto así que terminó con el equipo grande de de los cachorros eh, en las águilas tengo un par de importados que pueden ser de mucho impacto que son Oscar Mercado jardinero que sabemos sí. que puede correr muy bien, que para el estilo de juego de Águila Cibaña perfectamente puede ser de impacto de inmediato y Yadiel Hernández que fue un, un jugador que permaneció en las mayores todo el año, que tuvo momentos uh -huh. eh, verdad de, de producción con ese equipo de de, de los Nationals y que eh, me parece que para esta liga también es un tipo que va a impactar las Águilas tienen por supuesto a Juan Lagares que es un, un jugador eh, de esta liga y Jairo Muñoz que también por su versatilidad y por eh, el bate que tiene pues es un jugador con, con el cual las Águilas cuentan desde el primer día para, para hacer el impacto vámonos con el, los Leones del escogido eh, por supuesto, su primera eh, su primera escogencia del pick eh, del, su primer pick en en, la, en el draft de novatos junior caminero que viene de un año donde tuvo un OPS por encima de 900 en el Liga Menor, más de 30 cuadrangulares azotó eh, todas las etapas que donde tuvo donde pudo jugar en Liga Menor y terminó con el equipo grande de los Reyes, donde no pudo batear mucho pero eh, tuvo un ascenso vertiginoso en este año y creo que eh, ese mes que le van a dar de, de, de participación con los Leones Puede ser importante para encaminar al equipo rojo A una clasificación al de Flamengo Otro jugador, Junior Ley, Que es un jugador de esta liga Un jugador que a pesar de que en los últimos años Ha defendido su, su producción Sobre todo en la, en la vuelta regular Creo que puede tener un presupuesto en el equipo de los Leones Y es un jugador que los Leones a, a, a apuestan mucho a que pueda eh, hacer la diferencia para ellos y atención con el jugador que voy a mencionar ahora, Sambert Pimentel David hey. Ortiz hey. es un jugador que cuando nos vamos a los últimos dos años gracias a la herramienta de eh, análisis de estadísticas avanzadas en Witter World Data Plus en los últimos dos años contando en todas las etapas con un mínimo de 150 apariciones. Le voy a dar las carreras creadas ponderadas por encima del promedio. El líder es Timmy Ficofruquia de los gigantes, con 158. Y el segundo es Amber Pimentel, con las estrellas y 154. Quiere decir que Samber Pimentel, en el poco tiempo de juego que le dieron las estrellas, puso unos números muy por encima del promedio de la. Pero, liga, ah, cual, pero
1: Rubén, jugando como Platón la el... mayoría de esos turnos.
3: Perdona. jugando
1: como, bateando como Platón en la mayoría de sus turnos hay que ver si él pudiera sí, claro. mantener esa calidad bateando siempre contra derechos y surdos exacto,
3: exacto hay que, hay que ver y también hay que ver y qué yo, cantidad de juego otra el, pregunta de los de otra
4: pregunta con sí. relación a, a Lake y a Pimentel es, eh, tú sabes que ellos vienen de un estadio favorable de bateadores, tú no crees que el Quisqueya pues pueda mermar
3: un poco, eso Sí, claro, eso, eso iba a mencionar, que aunque eh, van a un estadio de, de mayores dimensiones, el hecho de tener estos canales amplios también le puede favorecer, eh, sobre todo a que es un tipo que todavía utiliza sus piernas muy bien, pero eh, Pimentel es un hombre, es un, un jugador que tiene una herramienta de poder muy interesante y que ha demostrado que los palos que da no son ponrones eh, del Tetelo de, de, de Vargas, ni mucho menos, sino que eh, son palos que se van donde se. Así que, eh, en base a las estadísticas que, 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 que tenemos Y que, que, que él ha puesto Creo que Samuel Pimentel puede ser un tipo de mucho impacto Para el equipo de Los Leones Entonces, eh, en los Torres del Este Voy a mencionar solo dos Para darle oportunidad también a los otros muchachos Y no extenderme demasiado A Neuri Tavares Que creo que es un jugador muy eh, subestimado En esta el liga. ¿El año pasado? Un año sí el año pasado mató sí, 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 El compitió para el jugador más valioso, en la temporada pasada por supuesto sabemos que lo que hizo Ronnie Mauricio no, no tenía ningún tipo de competencia pero creo que el Tavares con el equipo de los Toros va a ser un jugador con mucho impacto y un jugador que llega al equipo de los Toros después de tener un gran año con 16 mil Rogers, se une a una rotación abridora que se ve sólida para iniciar, creo que puede ser un tipo que puede redondear ese esa, esa rotación de los toros y pueden caminarlo hacia el, al clan Robin, un jugador nativo no tiene ningún tipo de, re, de restricción y ya demostró en el torneo pasado con el Dice que se sabe administrar muy bien entonces finalmente con los gigantes hay que mencionar al, jugador, al mejor jugador ofensivo en el Lidón de los últimos cuatro años que es José Siri. Este es el hombre que. Hombre, Cuidado, que Rubén, provee...
1: que aquí llamó un amigo la semana pasada diciendo que Siri un, es un peloterito.
3: Bueno, <risa> los números que pueden ser eh, aprovechando las tensiones del. Y de fección, y, dos, y malas dos, condiciones atléticas de él, eh, Rubén. Claro, eh, es un hombre que impacta no solamente con su bates, sino también con sus que piernas que y sabe la defensa que juega en el field. <risas> Eh, Creo que es el jugador que, dependiendo de cuándo de cuando los gigantes lo tengan disponible para jugar, porque sabemos que se pasó el año entero en las mayores, pues eh, es un tipo que eh, hace la diferencia. Kelvin Gutiérrez, que está desde el primer día, vamos a ver si la salud le permite tener una temporada completa que no, la, no, no prácticamente no la ha tenido en los últimos años ha jugado en, en espacios de tiempo reducidos pero en estos espacios ha sido sumamente productivo y en tercer lugar tengo que mencionar a la gente de Rusia, el hombre que viene de ganar el título de bateo el mejor bateador
5: de la liga ahora mismo
3: es uno de los bateadores más finos que, que tiene la liga y que parece que la última parte de, de su carrera como jugador profesional eh, lo vamos a estar viendo en nuestra liga, así que esos son mis jugadores que podrían ser de impacto en cada uno de los equipos, muchachos
4: vamos a agregarle a Leury ahí a Leury García,
3: Leurie García sí, totalmente de acuerdo sí, sí. Sí, sí. El que viene, ¿verdad? De, después de, de cosechar sus, sus mejores años en grandes ligas bueno, eh, se aparece en la liga dominicana, un hombre que tiene récords interesantes, sobre todo en, en el round love, y claro puede hacer muchas cosas en un terreno de juego.
7: Bueno, vamos a echarle, tomar
3: un par de llamadas antes
7: de pedir televisión, ¿te parece?
3: Para que hablemos con Rubén. Nos
7: quedan un par de minutos y a ver si alguien tiene alguna pregunta para Rubén. A, dame número, por favor, Román. Eh, dame número.
0: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos
7: Vámonos con la primera llamada, adelante, buenas tardes
13: Buenas tardes Mira, en la voz del paráctico que vamos a hacer mañana Decir cuáles salen como cua, los cuatro favoritos Pues yo quiero ser Rubén los Cuatro favoritos de él Para la temporada
1: ¿Cuáles dos no se van a quedar fuera? Man? Bueno, ya usted lo que que dijo que Dijimos que va a ser el jueves Ah, Rubén, ok Adelante, Rubén <risa>
3: Imagínate ah, En la Liga Dominicana <risa> tú puedes decir Antes del primer picheo okay, pero El equipo es que ves
1: victoria. más sólido Y el que ves más débil De cara al primer día por lo menos, Rubén entreves
7: sí porque
3: el equipo que veo más sólido ¿verdad? y el más y el más de eh, el medio,
7: por, pero las estrellas por, por sí. la
3: calidad de los importados que tiene por la calidad de los importados que tiene creo que las águilas que se ve un sólido el equipo del, del escogido eh, tiene una, una novena muy interesante empezando la, la temporada creo que escogido y Águil puede ser de los equipos que salen que salen eh, más fuertes pero los toros tra eh, los toros trajeron una comitiva desde la agencia libre bueno, eh, ya Y que yo creo que le va le va a dar un poquito eh, adaptarse a, a jugar a jugar juntos sobre todo todos todos esos jugadores que llegaron de, de los toros y bueno Vamos a ver cómo cómo le va, pero si tengo que decir dos equipos que se van a quedar fuera, me voy con Toros y Estrellas. Toros y Estrellas. El Este o fuera. Sea, wow.
1: Se apagará el Este. <risa> Atención por Big Bad. <risa> Hola.
7: Otra llamada. Adelante. Recogerá temprano.
1: Buena. Como que te le dice Adelante. Sí, sí,
7: adelante.
6: <risa>
1: adelante. No jueguen con el sueldo del Torito. Mira, como, y quita, el viernes. No, no por el Torito, por se, se hizo un ranking.
12: Hizo un ranking. Donde Juan
14: Francisco quedó por encima De Tony Peña Analizando los números Y lo tangible Y los intangibles Para ti ¿Quién fue o quién ha sido Mejor pelotero de los dos?
7: Tony Peña o Juan Francisco El Lidón obviamente Claro, el Lidón
1: ¿Estás ahí Rubén?
3: ¿Se fue? Sí, 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 estoy aquí. okay el amigo... Para te... mí ¿quién ha sido... Sí, el amigo... Pregu... Ok, adelante. El, eh, lo que pasa con Tony Peña es que, es que es un jugador que empataba en todos los aspectos de, del juego. juego. Aparte de que era un líder, era un jugador defensivamente determinado Por lo que <risa> hacía con el picheo y por lo que provocaba este es en, en las bases cuando, cuando estaba eh, recibiendo. Aparte de que era un jugador premium, eh, ofensivamente también, que ponía... Eh, números eh, siendo receptor eh, sobresaliente, tanto así que ganó el premio de jugador más valioso en tres ocasiones eh, Juan Francisco, con su herramienta de poder escasa en, en nuestra liga pues eh, ya sabemos la, la, la historia que, que tiene nuestra liga, cómo ha sido de impacto en, en diferentes ocasiones para los equipos que, que ha jugado, si bien la primera etapa de su carrera donde eh, se benefició de de jugar en San Francisco y, y puso unos números, ¿verdad? que se ven bastante bastante sólidos. Después cuando pasó al ICE también demostró que, que 40, no era 40. casualidad. Eh, pero si tengo que quedarme con un jugador de esos dos como más impactante y más relevante definitivamente Tony Peña, por todo lo que hacía en el jue en el juego y por la eh, verdad, por haberse extendido también mucho tiempo con el equipo de las Águilas ¿Sí? en eh, es un jugador más, Tommy, más determinante
4: que Tommy. Mira, eh, Rubén, dice, dice Big Bad que la suscripción solamente va hasta el primero de diciembre.
7: <risa> bueno, vamos a despedir televisión. <risa> sí, porque si los toros no, ya, ya eso no va. Vamos a despedir televisión. Gracias Bien. a los técnicos de deporte Deportes. Nos vamos a quedar en radio con más llamadas aprovechando que Rubén Sánchez. Ya se va a acostar allá en Barcelona, pero estará un par de minutos, un par de llamadas más. Adelante con la llamada Martínez Está es la voz del fanático Hola
3: Oiga, yo quiero que te me diga Los refuerzos recogido, por favor ¿Los? Los refuerzos del recogido
5: Ah, claro, no hay ningún problema eh, Está Ca Ca Cameron Gang y Taylor Alexander Que serían los abridores eh, serán, estarían par Serían parte del staff de abridores Está Javi Guerra también Que sería parte del relevo Está Blaine Cream, que es un jugador de primera base y lo, las esquinas de los jardines, muy... ¿Te lo de eh, 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 ¿Tiene que? <risa> ¿Tiene que? <risa> muy bueno a nivel de, en, en cuanto a pues, está de envasarse, un jugador que puede conectar la bola hacia los canales de, del outfield, así que uh -huh. podría ser un jugador muy productivo. Tienen el segundo la...
1: Alexander, Ajá. el primera base Blaine Cream. Lanzadores de Derechos Ty Butray y Cameron Gang uno relevista y uno abridor, sí Tanner Miat, Jesús Sucre Receptor que vino el año pasado claro. Y fue importante para el conjunto de los Tigres del Licey. Javi Guerra, relevista, lanzador de derecho Y David Parkinson Ese va a ser otro será abridor. el abridor zurdo
7: Adelante, adelante, adelante Buenas tardes sí,
13: Buenas, bendiciones para todos jóvenes
7: Amén, amén. Gracias, hermano.
13: Carlito, oye algo. Eh, aquí se estaba hablando desde cuando Marcos hizo el ranking del caso de Tony, Bat de Tony, Tony Peña, Peña. Y, y Juan Francisco. Pero hay un detalle sí, que sí. uno tiene que tomar en cuenta. Eh, que son los contextos de en qué contexto estaba uno y en qué contexto estaba otro. Yo creo, y de que soy aguilucho, que sin demora a equivocarme aquí a ningún pelotero en los últimos 15 años se le ha tenido más miedo que a Juan Francisco. Está viejo y todavía las Águilas van a jugar contra un equipo donde le está y está latente ese posible palo y volviendo al punto es lo más escaso aquí en República Dominicana fuera de Víctor Díaz uno no recuerda a otro jugador así con ese poder tan descomunal como ese hombre no. y en el que ya lo sacó cuatro veces por el cuatro once o sea que eso no es de que Macorín, no. bueno, es eso no Talento en los lados
4: en algo yo estoy de acuerdo con el fanático y, y es algo que, que yo he mencionado en otras ocasiones Ciertamente, eh, Tony Peña impactó eh, el, la defensa y el picheo de las águilas de manera muy marcada, pero hay otra forma de impactar, aparte de la cantidad de cuadrangulares, que es algo que vale muchísimo. Sí. O sea, defensa, todo lo que usted quiera, pero cuando usted conecta casi 100 cuadrangulares... En esta liga, eh, y yo creo que y yo creo que más de 100 en todas las etapas sí, Juan, Eso tiene un valor enorme Juan, también Juan Francisco
5: es el único pelotero en la historia Con más de 100 dobles y más de 5 dragones. Ahora, y,
4: oh, eh, ese es el primer dato ahora Hay un dato también intangible Que hace que Juan Francisco sea Haya sido uno de los jugadores de más impacto Y siempre lo menciono aquí Juan Francisco, durante un tiempo largo Provocaba que los dirigentes contrarios cambiaron su plan de trabajo temprano. Absurdo. Porque tercer y cuarto inning, en ocasiones, cuando él venía a batear con una situación apremiante, sacaban al abridor y eso se llama cambiarle el plan de trabajo a un dirigente temprano sí. y por ende impactar en el juego y de esa manera yo creo que también Juan Francisco Impactaba. impactó bastante durante mucho tiempo todavía incluso cuando ya no estaba poniendo los números igual que años anteriores ¿me entiendes? entonces cuando tú obligas a un dirigente contrario en el cuarto inning a sacarle su abridor tercer inning que el lidón vamos a decir que cinco innings es, es la, lo que tú quieres que un, y, que un lanzador te tire tú estás impactando el juego y, te voy a dar y él un dato, lo hizo muchas veces en
5: los últimos años uno de los mejores bateadores contra zurdos ha sido Juan
4: Francisco Bueno, porque que, que tanto va la, la gota en, en la piedra hasta que le hace un hoyo Tanto le tiraron zurdo, zurdo, que, que llegó un momento que se, se especializó sí. O se concentró y Lo ve en, como en, si fuera un derecho, un en, derecho en,
1: Entonces, el de ustedes, el de ambos es Juan Francisco no, por encima
5: no, del gran Tony No, 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 no se no, no dicho
4: eso Yo lo que estoy diciendo es que me están hablando del impacto de Tony Peña Pero también estoy tratando de resaltar okay. la impacto? forma como Juan Francisco también impactó luego
1: claro. ¿Pero con cuál usted se queda?
4: No, yo creo que Tony Peña por el hecho de ser jugador más ah, no valioso durante y, tres y, temporadas consecutivas y en una posición él Lo hace tener un pico de carrera más marcado, entiendo yo tú, yo, padre, creo, pero, muchacho, pero yo, yo, yo creo, creo que, 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 que Yo creo que el con, hablando, el con el que tú te que quedes quizás no haya una respuesta incorrecta
3: Yo creo que hablando de jugadores que, que, que imprimían temor en, la, en, los, en los lanzadores y en los equipos contrarios Eh... Solamente Félix José, un, así mismo hablando de jugadores crecientes. Tan bueno
1: como Juan Francisco en sí, la historia sí. de la
3: liga, Rubén Sánchez. El mejor
5: ambidez en la historia de Lidón, dígalo así, hermano y mío. Cuidado, y
7: cuidado. Bueno, vamos a agradecerle a Rubén estos minutos que ha estado con nosotros, sacrificándose un poco, porque ustedes conocen la diferencia de horario entre Santo Domingo y Barcelona. Y queremos agradecerte, Rubén, y estaremos en contacto durante el desarrollo de esta temporada que promete ser una de las mejores. Eh, las Águilas Ibaeñas han remozado su estadio Cibao, tendrán un Cigar Lounge. Entre otras cosas, usted podrá solicitar, pedir a bebidas, alimentos con un, un código QR desde su asiento. Vienen muy modernas esta gente. De manera que, gracias Rubén, gracias por todo y por dedicar estos minutos a nosotros.
3: Muchas gracias Charlie, y a todos los muchachos hay un saludo, y un saludo al público de La Voz del Fanático, y nada, a ver. darle seguimiento al IDOM, y sepan que las estadísticas siempre pueden eh, conseguirlas en www.intervoldata.com
7: Muy bien, bueno, esperamos 100 mil personas que se suscriban al servicio. Y paguen por adelantado <risa> para que ese billete le entre a Sánchez. ¿Eh, no hace, Martínez. Imagina cien mil que se suscriban al servicio y se canten de inmediato. Bueno, vámonos con Román, ese matatán que ya está ready por acá cuando seguimos con la voz del fanático. La voz del fanático, tu
0: tribuna deportiva por CN Radio. Cuando te cansas de comer lo mismo hasta la vida se vuelve opaca Añade color a tus días y eleve el nivel de disfrute en cada una de tus comidas con los productos caserío Sube el sabor a tus días con caserío
9: Cheeseburger. Wendy's. Diferente por dentro
15: y por fuera. La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
11: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa compra mueve bate toma compra mueve bate
7: toma
2: Mulé, disponible en colmados y supermercados
7: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu
8: bolsillo también distribuye importadora Trébol.
7: yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa si les menciono el salami Sosua especial y Genova de sosúa, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero y no me defrauda. Como el sabor de Sosúa que alimenta tu lado auténtico.
0: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Seguimos con La Voz del Fanático
7: Muchas gracias. Charlie. ¿tú trajiste tu ranking? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a agradecerle aquí al Coronel Mario Rivas, la Fuerza Aérea que nos escribió, y nos dice, nos recuerda el Coronel Mario Rivas, que el término Fog of War, la bruma de la guerra, la niebla de la guerra, es un término que popularizó Robert McNamara, ...el secretario de defensa de la época de John Kennedy... El presidente John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson... ...durante la guerra de Vietnam... ...y la crisis de los misiles en Cuba... ...en pura plena guerra fría... ...contra los soviéticos... ...hay que recordar también que se hizo un documental... ...bueno, fue precisamente McNamara... ...quien apareció en ese documental... ...y ganó Oscar... ...ganó el premio de la Academia de Hollywood... El Oscar, mejor documental, ese asimismo sí mismo, Fog of War, se llama, donde McNamara, que ya murió, él va explicando todo lo difícil que se produce, las situaciones que se van desarrollando en una guerra. Ahora mismo, ahora mismo, que estuvimos leyendo hace unos minutos, una declaración de The Herzog, el presidente de Israel, no el primer ministro, no, presidente, que son dos cosas diferentes Benjamín Netanyahu, el primer ministro Y ese señor Herzog Es el presidente Dijo Que los medios de comunicación Han estado hablando Mucho sobre este hospital que mencionábamos Y que no es así Que aparentemente La guerra en los medios de comunicación La perdió Israel Por lo menos en este caso ¿por qué? Porque lo primero, todo lo que ha circulado Durante esta tarde ha sido Ataque israelí, ataque israelí Que ese hospital lo volaron los israelíes ¿Cómo tú le das para atrás a eso ahora? Tú vas a tener que buscar unas evidencias Muy contundentes Pero muy no, no muy, no no. O sea, no hay palabra Para describirlo Las pruebas, las evidencias Que tú tendrás que mostrarle al mundo Para demostrarle y lo eso salió de lo un cohete yihadista lo más De un grupo terrorista
4: es, Lo más contundente es cuando tú uh, Algo por medios de comunicación comienza ahí o sea, A martillar Como que dicen una mentira el el sí, dicha es, repetida. Se, convierte se convierte en, una, en verdad. una verdad
7: Y yo le decía a Odalí ayer Que hace poco un ex Primer ministro israelí Hace tres días advirtió Sobre algo parecido Dijo en primer lugar Benjamín Netanyahu tiene que renunciar Tiene que irse, se va Va a durar un tiempecito hasta que esto se enfríe un chip, Pero se tiene que ir ya Eso fue lo primero que dijo Estoy hablando de un ex primer ministro israelí Lo que dijo, repito Benjamín Netanyahu tiene que irse de ahí Y en segundo lugar, dijo Cuando comience el bombardeo Y comienzan a destruir todos esos edificios de Gaza el ataque de nosotros los israelíes. Esa polvareda y todas esas edificaciones de destrozadas y esos niñitos llorando y sufren. todas esas imágenes le darán la vuelta al mundo. Y aquel que, tendía, que tendría un poquito de simpatía por Israel, comenzará a cuestionarse. Ven acá. ¿Quién, ¿Quién es que está haciendo esto? Mírenlo ahí. Ya eso llegó. Es decir, la bruma de la guerra, que no se sabe realmente cuál es la realidad de lo que está pasando. Eso es terrible. Por eso es que la, el, el general La cuando yo trabajaba con don Freddy Goico, el general La ¿verdad? Que daba su... todas las noches, hablaba de historia en el programa de Freddy, me decía Carlos, él estuvo con Camaño, ¿verdad? En la guerra del 65. Solamente me decía Carlos. Que no se repita más nunca una lucha entre hermanos porque eso eso sí que es grande y lo duro es que muchos de los que arman eso son los primeros que salen huyendo y se van por una loma lejísima y dejan, y dejan a los soldados y la gente matándose hacia allá abajo o sea, las guerras hay que evitarlas hay que evitar las guerras eso es terrible, dime Ramos no, que también
4: hablando de realidades La realidad es que ya Los mini cronistas están listos para emitir su lo opinión
15: Los Vamos a ver,
4: vamos a ver cuál es su opinión Bueno, eh, <risa> Mira, yo Daniel, Daniel está así, mira, cuadrado, a ver qué es lo que tú haces
5: Sí, porque él tiene dos Yo tengo un solo No,
4: no, yo tengo uno adelante ah bueno En este momento entonces vamos a a dejarle los micrófonos a yo, Daniel Abreu y a Daniel Araújo para que nos brinden el top 10 de peloteros del Lidón para el inicio de esta temporada que son peloteros que van a iniciar jugando o que se presume que en algún momento de la temporada estarán accionando con sus respectivos
1: equipos. Adelante. Importante lo que menciona Iván. Esto es de cara a la siguiente temporada. Aquí no estamos hablando de cómo le fue el año pasado Yo, yo,
5: yo tomé eso, pues imagínate si no lo tomo Tengo que, que tomar en cuenta el rendimiento obligatoriamente okay, Para medir okay. el, el tema de los jugadores Ok, entonces, ¿cuáles son los parámetros de su ranking, señor Abrego? Yo tomé los últimos dos años, dándole fuerza al año pasado
6: uh -huh.
5: Y con, de cara a esta temporada, obviamente O sea, los que podrían estar jugando Mi número 10 es Junior Lake El número 9 Sergio Alcántara, el 8 Juan Lagares, el 7 Jorge Alfaro, el 6 Ronnie Mauricio, el 5 Andy Otero, el 4 Kelvin Gutiérrez, el 3 Henry Urrutia, el segundo José Sirí y el número 1 César Valdés. Ese, ese, ese es mi top 10.
1: Yo creo César que
7: Valdés.
1: en cuanto a rendimiento no hay dudas de que en los últimos años ese ha sido el top 3 de la liga. O sea, César Valdés, José Sirí. Y, y Henry, y Henry Rook, pero me sorprende
4: que usted tenga la Junior Lake de número 10 ¿Lo que, lo que pasa?
1: totalmente, sobre todo cuando él dice que él toma en cuenta los últimos dos años y que eso le permite entonces proyectar pero si estamos hablando de los últimos dos años, el 50% de esos últimos dos años, Por el año pasado, tuvimos una muestra de Junior Lake bastante extensa, porque incluso fue a postemporada, donde no hizo absolutamente nada, y donde incluso en términos de corrido de bases tuvo un año negativo. Dicen que un en un ranking cuanto...
4: el número 10 puede salir fácilmente. Totalmente. Sí. ¿Cuál fue
1: el número 11 que usted quedó ahí? Piquen? Aneuri Tavares era ah, ahí. Bueno. El... Pero, Ay, pero señor, Daniel, el Daniel. momento de carrera de Aneuri Tavares y el que ve la condición física de Aneuri Tavares para mí de cara al año que viene, no tengo dudas. Pero yo creo que, de que, yo creo que ser debió, debió estar en ese ranking. Probablemente.
15: Ese ranking. Probablemente. Sí, yo, yo tenía pendiente.
1: Oh, pero Carlitos, a Neuri Tavares debe tener el mejor físico. Confirió por el MVP el año pasado. Sí. Pero usted que, que es un buen evaluador de a físicos. A muchos ¿No tiene a Neuri el mejor físico no, no. de Lidón?
4: Bueno, parece un, parece un luchador. Parece un luchador. Bueno, usted vio ah, una foto de, de él eh, quizás. Eh, haciendo a la veces de, de carpintero. Sí, sí. Ahora, si es por
1: físico, mantillo, si es por eh, físico. Oye, <risa> si es por físico, el que ve a Jimmy Paredes lo pone número uno o número ¿También? dos. También. <risa> Increíble cómo se mantiene Jimmy Paredes. Mira ahí. En este tamaño. Hay, hay, hay
5: personas que quizás se preguntarán dónde está Hansel Alberto.
4: Por ejemplo. Pero él, eh, bueno, eh, ¿dónde usted lo puso?
5: No, yo, yo creo que él no hace el top 10. Porque, ok, él es un gran chocador de pelotas. Pero fuera de ahí, el tema de Hansel Alberto ha sido... No, no, no genera poder en un estadio que le conviene. Y aparte de eso, no es un jugador que te pueda hacer daño cogiendo las bases. Y defensivamente tampoco genera cierta eh, confianza.
4: Yo no, yo no voy a discutir que él no esté, pero yo creo que tú lo estás considerando con ese no. con, con, con esa descripción incluso que tú Junior Leg con el año tan ¿Te malo voy a decir
16: que... por
5: qué. porque oye el dato Junior League incluso con el año tan malo que tuvo el año pasado tiene un OPS mejor que el de
4: Hansel Alberto los últimos dos años para que tú tengas una idea pero eh, Hansel tiene algunas cosas que lo hacen tener una valía en el equipo y, y, y,
6: y olvídese sí el, claro de, lo que, que, que me, me esté escuchando
4: mencionado. olvídese de que yo trabajo con el equipo de los Gigantes pero él es un tipo que no trata no trata de hacer más de lo que puede y obviamente por el tema del poder Él no es un tipo que tú lo ves tratando mm. de generar poder No, claro. Él trata de ayudar al equipo de la manera Con las herramientas que él tiene A veces se sobresalta Como por ejemplo no vio el, eh, Ha visto pelotero queriendo hacer más de la cuenta Pero eh, no sé Como que siento que tú lo, lo, lo pusiste Un poquito más por abajo de lo que pudiera estar Pero vámonos con Daniel ¡Dame 10, ¡Dame 10! Reconsidera lo de Aneu y Tavares. Uh
1: -huh. En mi caso es proyección total, ¿verdad? De cara a la siguiente temporada. Obviamente hay jugadores que conocen y la liga. Y qué bueno que lo hicimos diferente. Es porque dan... porque le dan
5: un eso le da un valor al tema de que yo mencioné el rendimiento y tú mencionas jugadores diferentes
1: posiblemente lo que yo tengo aquí. Uh -huh. Yo le doy mucho valor a esos jugadores que ya conocen la liga, que uh -huh. entiendo que ese conocimiento, esa experiencia que ya tienen en Lidón te da cierta garantía de que ellos pueden ser constantes en el rendimiento que han mostrado en los últimos años en el puesto número 10 yo tengo a Juan Lagares Juan Lagares ha sido de los mejores remolcadores de la Liga Invernal de la República Dominicana. No, por, por, un garrote. Ya dejando de jugar tanto Center Field, tiene que ser de los mejores jardineros de esquinas defensivamente hablando. Incluso el año, la pasado, de la República el año pasado.
4: El año pasado, Daniel. Ajá. Yo recuerdo que hicimos un trabajo para Béisbol Global, que se activa bastante ahora en la temporada del Lidón. Así que suscríbase a nuestro canal Béisbol Global y sí. también a Básquet Global. Y le preguntamos a, a, a especialistas, dirigentes, coaches. Sobre el bateador más difícil Y varios de esos Pitching coaches Dirigentes no mencionaron a Juan Lagares Totalmente. El out más difícil Y varios de
1: ellos mencionaron a Juan Lagares uh -huh. Y justamente hablando de out difíciles Me parece una desconsideración Por parte de Jordania hey! de Dejar fuera al hombre que ha sido el mejor bateador del Lidón en los últimos ocho años. Ay. Y hablo de Yamaico Navarro. Ay, Señores, ay,
4: ay, 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 la ay, principal
1: ay. habilidad de Yamaico es la disciplina en el plato. Y siempre lo hemos dicho no, aquí. Hizo, y el dinero al que gastaron los toros. Es la <risa> última habilidad que se pierde la disciplina en el plato. Yo creo que Yamaico Navarro eh, va a volver a tener un año de, de plataforma. Para que se le vuelva a dar ¿verdad?, ese mérito y que vuelva a estar en, en la palestra, porque veo que el señor Jordan Abreu ya se le fue del top of mind de los mejores jugadores no, yo, de la liga. Pero ya Navarro
5: pero tuvo un año, eh, no, no, eh, no fue mejor que el, de, que el de Junior Lake el año pasado. Y en el
7: puesto terminó bien, Dios. yo creo que terminó bien. él. Sí, terminó bastante. Batió
5: bateó, claro en los, los playoffs ahí eh, sí. Ah, el playoffs la... no vale. Eh. Dígame el
1: playoff de Junior Lake entonces. No, bueno, le fue Mamá. mal. Ah, por ahí entonces. Señores, ¿y cómo uno va a dejar fuera el playoff, un playoff tan extenso? Sí, los 15 juegos de los gigantes el ahí fue solamente a la, a la sólido. Usted que ataca mucho a Marco tiene que aguantar. Es no, imposible yo, en la liga dominicana no llegar a conclusiones solamente con la temporada regular. Vamos a con el número 7. En el puesto número 7, yo tengo al hombre que fue MVP el año pasado. Él dijo que va a volver esta temporada por lo menos un mes con el conjunto de los Tigres del Licey, hablo específicamente de Ronnie Mauricio, Mauricio. un jugador que bueno ha demostrado su talento, sobre todo ofensivamente hablando. En el 7. Sí, 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 el el no lo tengo más alto porque en ambas temporadas él ha mostrado que mientras va avanzando el torneo, va disminuyendo su, su nivel, como que se va cansando. Pero ese impacto que él ha tenido inmediato al principio uh -huh. de ambas temporadas me hacen poner a Ronnie Mauricio en el puesto número 7 en el puesto número 6 recuerden que esto es pura proyección para un servidor es imposible no recordar aquellos años 2013 2014, 2015 2016 también eh, siendo considerado probablemente en algún momento el mejor jugador de la Liga Invernal de la República Dominicana eh, tuvo sus coyunturas por las cuales ya no está eh, no terminó este año en el béisbol de las grandes ligas, sin embargo había firmado un gran contrato con el conjunto de los medias blancas de Chicago, es alguien que conoce bastante bien la liga, que es un jugador que puede jugar diversas posiciones que corre muy bien las bases y que constantemente aquí en la liga dominicana ha demostrado que encuentra eh, esos túneles, ¿verdad? entre el center, right y entre el center left, el Y habla específicamente del señor Leury García lo tengo la en el puesto ceda. número 6 Antes de llegar al top 5 Vamos a hacer una pausa uh -huh. para,
4: Misterio, misterio sí,
1: Para los últimos cinco eh, Dejarlo ahí en expectativa
4: Charlie, mantén la gente en expectativa Que falte el top 5 bueno, de señores, Daniel Araujo Pero hay que hacer la pausa
7: Los cinco <risa> primeros de Araujo Que tendrán una temporada Muy buena en la campaña 23-24 del Lidón. Eso y mucho más cuando retornamos con la voz del fanático.
0: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
7: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día. Un partido en el béisbol de las
1: grandes ligas en el día de hoy. Se juega el número 2. el juego número dos de la serie de campeonato de la liga nacional. Los d backs de Arizona en el City Sense Bank Banks Park, enfrente al conjunto de los Phillies de Filadelfia. Merrill Kelly, se estará enfrentando Aaron Nola a las 8 y 7. Los D-backs tratando de evitar un escenario de caer 0-2 abajo e irse a la casa, ¿verdad?, con esa desventaja.
7: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas y horas pensando en qué comer, ¿verdad? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduchito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
9: cheeseburger Wendy's diferente por dentro y por fuera.
7: En
15: Inefi somos parte del cambio que vive la República Dominicana,
7: brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte,
15: distribución de utilería deportiva, remodelación de canchas, estadios, y clubes escolares, formación y capacitación de maestros de
7: educación física, establecimiento de una relación de cooperación entre barrios, centros educativos y atletas. Es parte de nuestro compromiso, porque el INEFI estamos cumpliendo.
2: Y ahora mismo lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
11: llevar. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
2: Mueve disponible en colmados y supermercados.
0: Seguimos con la voz del fanático.
7: Muchas gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos por aquí, Van Joel Ramos, Jordania Labreo y el colega Daniel Araujo que nos tiene. Va a continuar con su countdown, su listado de 10. Nos vamos con los seis que están en el tope. Vamos a ver, Daniel, a quién tú tienes dentro de estos jugadores que. Pues, una proyección, claro está. Porque no somos adivinos, claro. Es una proyección de jugadores que podrían tener un gran desempeño esta nueva temporada de béisbol del Lidón. Adelante.
1: Número 6. Bueno, en el puesto número 6 yo tengo al hombre que dejó fuera, Jordaniel Abreu. Y hablo específicamente de Aneuri Tavares. Con la capacidad de jugar incluso el center field uno de los jugadores que más en más condiciones están actualmente en el béisbol dominicano. Este es un buen momento de carrera, viene de la mejor temporada que ha tenido en la Liga Invernal de la República Dominicana. Ciertamente va a un estadio más difícil, como el estadio del conjunto de los Toros del Este, pero este no es un muchacho que depende del cuadrangular, es un muchacho de contacto que tiene la capacidad de encontrar... Eh, tal como mencionaba Iván, el gap, muchos extravases, estuvo entre los líderes en dobles la temporada pasada. Y me parece que todo ese paquete que te ofrece a Neuri Tavares, la próxima temporada será para estar en el top 5 de la Liga Invernal de la República Dominicana. En el puesto número 4, ahí tengo que coincidir con Jordaniel, hablo, o mejor dicho... En el puesto 5, ¿no? Vamos, vamos, puesto número 5, ahora, ahora sí. sí. En el puesto número 5 ha sido el mejor lanzador importado en las últimas dos temporadas, y habla específicamente de Andy Otero. Fue importante en el campeonato de, de las Águilas, y también eh, el año pasado, Andy Otero. Otero con las, con las estrellas orientales. Otero, señores ha sido sin lugar a dudas ante la ausencia de Pablo Espino en los últimos años el mejor lanzador importado que ha tenido la Liga Invernal de la República Dominicana él va a estar nueva vez liderando esa rotación de las estrellas orientales desde el primer día y yo creo que ya la consistencia que él ha tenido es para tenerlo en este tipo de ranking como el mejor lanzador solamente detrás de un hombre que todavía no he mencionado y que todo el mundo sabe quién es en el puesto número 4 entonces, ahí está Kelvin Gutiérrez, el año pasado lamentablemente estuvo lesionado durante gran parte de la temporada y no pudimos ver la versión que sabemos que puede mostrar Kelvin Gutiérrez. Ahora, si uno se remonta un poco más atrás, todo el mundo recordará al Gutiérrez del 2021 no, y al difícil. Gutiérrez del 21-22, que fue sin lugar a dudas el mejor jugador del Lidón. Y esa ofensiva, con un promedio de bateo altísimo por encima de 3.40, la combinaba con una gran defensa, incluso fue guante de oro en el año del campeonato del conjunto de los gigantes del Cibao, eh, guante de oro en una posición importante como la antesala, así que Kelvin Gutiérrez, lo pongo en el puesto número 4 que si no fuera por la temporada por debajo que tuvo el año pasado por un tema de lesiones yo creo que él tiene un talento superior al siguiente que voy a mencionar en el listado que es Henry Urrutia Urrutia no es un gran defensor Urrutia no es un gran corredor pero ha sido el mejor bateador de la Liga Invernal de la República Dominicana en las últimas tres temporadas los tres años que ha venido aquí ha sido un total azote tanto en términos de porcentaje de envasarse, donde ha sido el líder de manera combinada en los últimos tres años, si uno hace ese arrastrado, siempre bateando por encima de 300, con un slogan cerca de los 400. Así que Henry Urrutia, uno de los mejores en la Liga de Verano de México, vuelve a avalar ¿verdad? ese talento con otro gran año, este año en el verano, en la Liga Mexicana. Y yo creo que va a volver a hacer lo mismo, Henry eh, Rutia, en el tú, puesto número 3. Número 3. Vámonos ahora con el puesto número 2. La Ciudad Mecánica. Ciudad Mecánica. De todos los jugadores que yo he mencionado, él y Ronnie Mauricio son los únicos que no van a iniciar la temporada. Sí, Sin sí. embargo, José Siri, señores, siempre viene. Aunque sea en una etapa final aquí en la Liga Invernal de la República Dominicana, y no tengo dudas de que pudiera repetirlo este año. José Siri es líder en cuadrangulares en la Lidón en los últimos cuatro años, es líder en bases robadas en ese periodo de tiempo y además él es el mejor defensor de la liga. Cuando usted es el mejor en cuanto a poder, en cuanto a velocidad y en cuanto a, def a defensa, yo creo que son pocos los parámetros que usted pueda entonces eh, contrarrestar esa Ahí superioridad, de ese nivel y el talento que tiene la Ciudad Mecánica José uh -huh. Siris, sin lugar a dudas el jugador más completo que tiene la Liga Invernal de la República Dominicana y en el puesto número uno estaba buscando quién fue el último o único lanzador que ganó el premio oficial de la Liga, el lanzador del año en años consecutivos, lo ganó Pedro Borbón, con el conjunto de los Tigres del Liceo, bueno, lo volvió en a hacer 70. César Valdés que es el único lanzador en los últimos 30 años que ha ganado el premio en tres ocasiones y él lo ha ganado tres veces en los últimos cinco años, ha sido sin dudas el mejor jugador de la liga MVP, desde, desde aquella final 2016-2017 contra las Águilas Ibaeñas uh -huh. donde él ganó dos partidos en esa Serie Mundial y donde fue el MVP superando al Chipe, al Chico Maravilla, o sea
5: de César Valdés es loable porque estamos hablando de un lanzador que ya tiene más de más de 37 años y sigue dominando como si tuviera 25. Tú miras lo que hace César Valdés y podrán decir lo que quieran, pero eh, para mí él va a terminar siendo uno de los mejores lanzadores de la historia de Lidón. Eh, bueno, es que para mí bueno, ya lo es, a, Yo creo
4: que debe ser. Yo creo
5: que eh, quizás lo que le, le faltaría es más, entrada más entradas, más acumulaciones, yo, acumulaciones, creo más entradas.
4: Yo, yo creo que él se retira hoy y es uno de los mejores lanzadores de la, de la, historia, lo, de la cuando historia cuando hablo de los mejores quiero decir por
5: lo menos estar ahí top 5 top 4 dentro de los mejores de la historia porque a mi entender yo creo que ya él es top 10 históricamente bueno, hablando eso tiene ser top 10 tiene un valor sí claro, claro y, y tú tomas en cuenta el dominio y el pico de él de César Valdés y yo no, no creo que haya un lanzador en los últimos 30 años con un pico similar al de César Valdés, estamos hablando de que desde 2018 en si regular no tiene una efectividad por encima de 2.0 tiene 37 años eh, 38 años tiene, nació el 17 de marzo del 85 ¿Tú o sea, crees
4: que él no. pueda llevar su talento hasta el, los ribetes que lo ha llevado César Valdés? Raúl eh, Valdés
5: Sí, yo creo que él tiene el chance de hacerlo porque él incluso no.
4: Me refiero no al nivel, sino extenderlo, extenderlo. A, 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 yo creo que sí. a la edad que, que, yo creo que César, que sí. todavía va a lanzar Raúl. Yo, yo creo
5: que sí, porque si tú miras cada año. Pero, pero es que César Valdés. Pero, oye, oye el dato, Daniel. César Valdés en el 2018 lanzó 27 entradas y dos tercios. En el 19 lanzó 40.2. En el 2020 no lanzó por el COVID, lanzó solamente una entrada. Entonces el, en el 2021 lanzó 45, 45 entradas y dos tercios. Y el año pasado 53 entradas y dos tercios. Él ha ido de manera
1: progresiva. ¿Qué edad tiene eh, Raúl Valdés? 45. Es que es Raúl Valdés, señores, Estamos no hablando
4: le... de siete temporadas.
1: Señores, Raúl Valdés ganó Pero, no... Pero si, si, si
5: tomamos en cuenta la, lo, por cómo lanza él, él no depende de velocidad, él depende de... No,
4: no, no, A pero bien, el, y, sí, y precisamente cosa. esa fue una de las pre, eh, la razón por la que me hizo formular la pregunta. Sí por un estilo similar al de césar donde al de raúl. Lanzar, donde sí. so, depende mucho de la localización de, del factor de parque una serie de cosas pero,
1: pero son siete años pero por medio también siete hay siete algo tam, también hay algo una cosa es llegar lanzando hasta la edad que tiene actualmente raúl Valdés lanzándole como otra vez raúl? acumular las entradas que ha acumulado raúl Valdés en la liga El... Raúl Valdés ganó lanzador del año en 2004-2005 sí. hace 18 años Así en ves. la Liga Invernal Dominicana. Entonces, todo ese tiempo siendo productivo, uh -huh. yo no creo que César Valdés. Mira, César Valdés históricamente. César Valdés tiene siete años siendo un pichón. Sí, 2016-2017 solamente. Oye, César Valdés tiene 441 entradas y dos tercios
5: de por vida. Una efectividad, sumando todas las etapas, de, de 2.32. Con una efectividad ajustada de 148. Un whip de 1.10 y el FIP de 2.42. O sea, yo no he visto un lanzador. Fuera de Juan Marichal, fuera de, de Guayubín Olivo,
4: con ese tipo de estadísticas tan bajitas. Pero que eso no esté en duda, porque ya eso está hecho. Exacto. Estamos hablando de una proyección a siete años. Es difícil, Iván, porque es que son siete años. Y, Uy, sí, y son y él,
5: puede, él todavía, para mí, tiene, tiene chance de, de seguir acumulando. A un buen nivel, a un gran nivel.
7: Porque eso tiene que ver mucho. Porque con...
5: él él ha mejorado mucho.
7: La parte genética, el físico, sí. el brazo, si puede aguantar, aunque no dependa de sí. rectas, Exacto. De lanzamiento pero, pero por piedras, eso, por eso digo. El, es el, 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 el,
5: haber, el haber incrementado cantidad de entradas lanzadas por temporada de los últimos cinco años, eso habla de que él, él ha ido aumentando su, su carga de trabajo. Porque también hay que mencionar que él participa en postemporada y eso hace también que la carga de trabajo sea mayor todavía entonces por eso digo cuáles si todo... son
7: los principales lanzamientos de cada uno de ellos dos eh, bueno de césar, de césar el, cambio de el cambio de
5: velocidad tiene un slider también eh, se dice que tiene una recta Pero <risa> que prácticamente una recta <risa> De poca velocidad Pero metido? igual Él usa él, 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 él tiene una Él tiene algo Que es que él lanza igual Todos los lanzamientos O sea Él, él la suelta, suelta el lanzamiento igual Todos los lanzamientos Lo suelta igual Y ahí es que engaña El bateador Con cada venir Porque él Te puede lanzar 3-4 Te puede lanzar un poquito más Por encima del brazo ¿Dónde trabajó él este verano? César Valdés No, en Ligas Menores En Ligas Menores estuvo él o con el conjunto De los angelinos de Anaheim él no subió este año, él subió el año pasado fue. pero él estuvo ahí en la Liga Menor de los Angelinos
7: bueno pues entonces vamos a llamar a, al público para que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta o alguna sugerencia con relación a estos jugadores que hemos estado seleccionando como que van a tener un buen desempeño proyección ¿verdad? durante esta próxima temporada pues también ustedes pueden sugerir candidatos que ustedes tengan y que ustedes entiendan que puedan dar también buen rendimiento vámonos con nuestro número de central adelante Román
0: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1809-200-7777. Para el interior sin cargos.
7: Adelante, adelante, buenas tardes. Eh, buenas
14: tardes, bendiciones para todos. Ah, que sí, ma, más que una eh, al, ya, más que de hablar de los peloteros que usted ha mencionado que está muy buena la lesión déjame hacer una quejita de algo que está pasando en la liga y no sé, y que los equipos tienen que mejorar señores, ustedes ven esos equipos de, de grandes ligas porque son en realidad grandes ligas es que uh, hay un hay un grupo de, pe, de personas o sea, de fanáticos que se llaman los abonados que oye la grande liga respeta a esos fanáticos como, como que si fueran un patrimonio ¿por qué? porque son las personas que dos meses antes de la liga le dan el dinero a esos equipos para ellos comenzar a hacer su todo su proceso y yo veo como que aquí en la liga como que no se regula tanto eso o sea, el abonado vive como rogando y siempre hay equipos aquí que no voy a mencionar el nombre que todavía faltan cuatro y cinco horas para inaugurar la, la campaña y no le han dado los abonos a, a los abonados valga la, la redundancia no sé que en realidad que están pensando ellos pero señores no abusen tanto de la gente que le gusta esto o sea, el que le paga a usted dos meses antes usted tiene que dar un trato súper especial en realidad y no está dejando que coja como tanta lucha o sea, tú llegar al Quiqueya a buscar un abono muchas veces se torna como que si tú o, o sea, conseguí una o, o sea, hice una proeza o sea, en realidad tienen que respetar un poquito más los abonados, señores.
7: Bueno, tenemos entendido que, tú sabes que los abonados aquí, cuando tú te abonas temprano, meses antes, tiene un precio especial. A medida que se va acercando la fecha de inicio, pues esos descuentos se van eliminando. Pero yo creo que aquí se le da un buen trato porque tú tienes razón. Ese es un dinero con el que los equipos pues van desarrollando sus proyectos, sus planes, y se valora mucho ese dinero de los, eh, abon de los abonados, estos fanáticos que compran cada año. En Estados Unidos hay gente, por ejemplo, hay nietos que heredan los abonos, por ejemplo, de la NFL que el equipo celebra solamente unos ocho partidos en su casa durante toda la temporada, el viejo ya se muere, el abuelo, y le deja ese, ese abono al nieto, que lo sigue pagando, ¿verdad? De lo difícil que es conseguir eso, pero yo creo que aquí se le da un buen trato no se hace mucha alaraca mucha bulla con esto pero yo creo que sí, sí aquí se valora bien también el... el, el la, la la posición del abonado. Adelante, buenas tardes.
12: Carlos, buenas tardes.
7: Dígame. Bueno, el mundo completo. Te
12: solo ahí, Carlos. ¿Te dejaron solo? No, no, no está todo el mundo aquí. aquí. Adelante. por <risa> ahí ¿Quién? Iván. Sí, 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 está por aquí. Óyeme Carlos, ¿cómo que se llama? Rubén, es que se llama el que estaba en vivo ahorita, Rubén... Sánchez. Eh, eh, eh. Rubén Sánchez.
7: Rubén Sánchez.
12: Rubén Sánchez. Tiene que tener muchos amigos Muy, muy buenos en las águilas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Un ese verdugo dale que a las águilas con el mejor y El mejor equipo a principio de temporada Cuando lo mismo Aguilucho en Santiago Yo que estaba en Santiago Esta gente está en el grito con la directiva de las águilas Y ese hombre dio a las águilas y que el segundo Y da Tony Peña Por encima de ese matatán Ese verdugo ¿No, Tundo, Francisco oye, Juan Francisco llegó a una etapa que cuando, juego, cuando jugaba con San Francisco, que estaba en el séptimo, ganando por dos, perdiendo por dos, el otro tipo le daba ese intencional, igual que a Barry Bond, con gente en primera. Sí.
7: Era un azote del hombre. Pero
12: eh, tú eh, siempre. Entonces, una cosa, yo creo que Iván me diga, me diga hasta que yo esté equivocado. Si ese verdugo no supera a Tony Peña en todo, en todo, en todo, en todo lo que se llama un bateador, ¿quién no supera a Tony Peña en todo?
7: Bueno, no, lo que, lo que hablábamos era del jugador completo, ¿tú entiendes? Porque Tony Peña ganó tres títulos de más valioso de manera consecutiva. Y para tú ganar un título de más valioso, tienes que batear muy bien, aparte de tu defensa. Que sabemos que eh, Tony era un receptor increíble. Eso di que de sorprender a un corredor en primera, o sea, Tony Peña, que luego comenzó a implementar aquí. Y en el caso de Tony... Eh...
4: Ese pico de carrera se manifestó con varios
7: campeonatos ah, también Sí eh, y, ¿Qué
5: y que, no que lo hacía
7: más valioso Tú sabes ¿no? lo
5: que pasa también en esa época Cuando Tony Peña debuta en el 79-80
4: Y aparte de eso, Tony Peña jugaba la temporada completa Sí, la estrella Jugaba allá y jugaba aquí La
5: estrella del equipo era Miguel sí, Dironet Hacían falta eh, sí. en, en la temporada que no debutó tanto
7: cuarto. Aquí todavía la, la viruta que daban aquí no era mala uh -huh. Sí, no, porque... ahora es mejor. Ah, no, claro. Pero
4: de acuerdo a la época, con relación a la época, ¿verdad?
7: Adiós, se complementaba, tony, se tony redondeaba. Tony llegó en grandes ligas. Búscate ahí, eh, 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 Jordaniel. Todo lo que ganó Tony. Él ganó un dinerito allí en Grandes Ligas, pero como dice Iván, no se compara. Yo creo que todo lo que ganó Tony Peña en un solo, en la tempo, en su carrera entera, la gana un tipo en un solo año ahora, en, en grandes ligas. Entonces, sueldo que hay ahora. que ¿Cuánto te 47, pues ¿47 millones? ¿Cómo? O 47 millones. En un solo año. <risa> en una sola temporada. Así es que están, señor. 17 millones. Pues, en total. 17 ah, no, millones pero, 400 y, Pero la, mil. la oferta calificada... En total. Está por encima de eso. Imagínate tú. Un jugador de 17 millones de, sí. de dólares al año. que es un jugadorcito ya. Porque pagan él también por el... Por, por la... El tiempo de trabajo que tú tienes acumulado. Claro, me van a decir Ajá, ¿Y cuánto costaba una casa En esa época? ¿Cuánto costaba un carro En esa no, y, época? Y,
4: y es la realidad, pero claro, son so, so, Como quiera, como quiera Vamos a tomar llamadas Román, Román
7: Esto es tuyo, adelante
0: La voz del fanático Tu tribuna deportiva Por Serene Radio
7: Este
11: llevar, mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa, compra, mueve bate, toma, compra mueve
8: disponible en colmados y supermercados. Loto Loteca tiene dos nuevos ganadores y esta vez reciben cada uno 24 millones 353 mil 388 pesos. Estos ganadores del Loto Loteca hicieron sus jugadas el lunes 26 de junio en el ensanche Ercilia Pepín, municipio San Francisco de Macorís y en Atodamas, provincia San Cristóbal. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor por
9: cheeseburger Wendy's diferente por dentro y por fuera
7: señores ustedes saben que en otoño siempre hay un coro una juntadera con mucha comida y para eso a lo que les gustan las bandejas de queso y tapas yo les tengo la solución lo que les faltaba Sosua tiene un nuevo queso Guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita, porque pega con todo. Llévense de mí, y este otoño con sabor a verano, prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Cuando sea grande,
10: quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
7: Siendo ejemplo, podemos
2: alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
11: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa.
7: Vamos, a usted que le gusta la cocina, ¿cómo usted define un buen sabor de pollo? ¿Le gusta picantoso. Sí, me gusta picantoso. Porque picantoso. La, la comida el, de Luisiana es como, como el picante. Que, me cuando gusta. yo estuve en New Orleans, yo me comía un, la bandera de allá. Tienen su bandera ellos, arroya, habichuela pero que. Esa habichuela como que tenía un picantico. Sobre el y, y, me, y, me, y a Le a me, digo yo al tipo, en mi país nosotros, le digo en el barco donde voy, un barco que recorre el Mississippi, digo, yo, un lodo, un lodo de eso, la del día, dame. <risa> <risa> y viene el tipo y me da, y le digo, yo en mi país tenemos, nosotros le llamamos de flag, we call it flag, le digo, otro llamamos la bandera. Así me, a a me, a me jodió otro cucharón <risa> de, de hoy <habichuela. risa> Pues sí, a, a, a mí, mí me, no, me gusta,
4: me gusta el, el picante, pero a ver. Eh, a veces Moderado, eh, claro. Comida fácil, por ejemplo, una fajita eh, mixta que yo la hago en mi casa eh, le, he hecho, le he
7: hecho mucha pimienta Y el sabor, bien Sí, porque el picante Lo demás es que no se puede abusar Mucho de eso Un po poquito Porque la comida de Luis, del estado hay, de Luisiana hay, hay un
4: picante que te pone a llorar sí. La comida del a estado de Luisiana es, Tiene como un ligero picante Saludos para mi compadre el Tejada, que le encanta el picante Adelante, 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 adelante. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, le
7: escuchamos.
12: Le quiero hacer una pregunta a los entendidos en la materia de base? Dígamela. Los los eh, peloteros que van a jugar en Lidón que no eh, no están jugando, no jugaron en los Estados Unidos en las menores, o sea, que no saben de reloj. Del asunto del tiempo ese, como los que están en México, ¿cómo le irá en esta temporada eh, ellos experimentando esta nueva experiencia?
5: Habrá que adaptarse, hermano mío, porque no hay de otro. Y, y todavía no ha empezado la temporada, pero hay jugadores que que me imagino que van a ir acoplándose en los primeros días. Aunque ya en la pretemporada se ha estado utilizando el reloj en varios juegos. Yo creo que eso le puede incluso facilitar la adaptación a, esos, a ese tipo de jugadores. ...que todavía no están... Eh, ...pendientes al tema del reloj... ...porque no lo han eh, probado... ...pero yo creo que ahora... Y, y, la, ...y la primera semana del ido va a ser para eso... ...para
7: claro.
5: la, la, la adaptación claro. al reloj...
7: Señor, ...eso va a ser bien, eh, olvídense, eso está bien... No, no, ...no hay que... ...aquí recuerden... ...que el lanzador tendrá 20 segundos... ...para hacer su envío... Uh -huh. ...con o sin gente en base... ...y 8 segundos el bateador... y sí, bases limpia o con gente en base son 20 segundos porque allá en Estados Unidos son 15 segundos que deberían, deberían llevarlo a 20 allá exacto diga, yo creo también. que lo van a redondear a 20 hola Cáceres adelante sí. Cáceres
15: micrófono
7: micrófono Cáceres Tapos, spaces vamos a ver si conectamos con Cáceres. recuerden hoy
4: 8 de micrófono. la noche primer partido final TBS Distrito 2023 Club Rafael Varias contra el Club Mauricio Baez. Bueno, para qué? Bueno,
13: bueno parece Adelante que...
4: con la próxima llamada.
12: Sí, buenas tardes, buenas tardes muchachos. Bendiciones.
7: Gracias, igualmente.
12: Sí, sí, mire, con el, en el caso de, ya que hemos ido comentando de Juan Francisco y, y Tony Peña,
13: eh, lo que sucede es que lo de Juan Francisco ¿verdad? lo tenemos reciente, que todavía está activo, ¿verdad? Está jugando y lo tenemos reciente, lo tenemos riquecito. Pero lo que vimos a Tony Peña, en mi caso, que tengo ya casi 60 años de edad, lo que vimos a Tony Peña jugar y ganar, hermano, tres veces jugador más valioso consecutivo en cualquier liga del mundo, cualquier atleta que logre eso, es porque ha, es ha sobresalido bastante. ¿Es dominio? Inclusi y, inclusive, inclusive Tony Peña fue en un momento hasta parámetro de su forma, de su forma de él pararse en el fondo ahí, a, a, a recibir la pelota y guiar al, al, al pitcher. Porque Tony Peña jugaba el juego completo, ¿verdad? Prácticamente, incidía en el juego entero. Juan Francisco tomaba cuatro turnos claros. Un jugador temido, un bateador temido. Pero lo de Tony Peña es algo, fue algo extraordinario y grandioso, y grandioso, señores. Buenas tardes.
4: Gracias por la llamada. Yo creo que la, mi conclusión es que ambas carreras han sido
7: grandiosas. Sí, señor. Vamos a ver, Martínez, y si tenemos a Cáceres. Usted,
4: tanto Juan Francisco como Tony Peña. Si son dos perfiles. Sí. Que usted lo puede tomar para iniciar una franquicia. Los sin, dos. Duda, sin duda alguna. Los dos.
5: Porque impactaron desde temprano. Totalmente. Hola. Los dos novatos del año. Generar el General año siguiente. poder que
4: generó Juan Francisco con el promedio de bateo in, por encima de 3.20. Eso no es paja de coca. Incluso el año de novato de Juan Francisco debe ser
5: el mejor año de novato históricamente. Debe hablando, ser uno de los mejores porque años. Porque él, estamos hablando de un tipo batió 3.60 siendo novato. Uno puede ser por encima de 1.060. 11 cuadrangulares. Más de 35 remolcadas. O sea, él no fue MVP porque ese año fue el año de Chovito Díaz,
7: de los 17 honrores. Hola. Bueno, parece que nos vamos ya por el día de hoy. Muchas gracias Daniel Araujo, Iván Joel Ramos, Jordán y El Abreu, don José Luis Martínez, Rubén Sánchez, que nos llamó desde Barcelona, España. Entonces el colega Kian Simontero está por aquí. Y está Román Jerez. ¿Quién falta? ¿Quién falta?
6: Gabriel
7: Santiago. ¿no? A Gabriel Santiago estuvo también por acá. Nosotros agradecemos a todos ustedes por la sintonía. Y recordarles que ya esto está comenzando casi la temporada de béisbol otoño invernal. El torneo de baloncesto superior está en la final final. Y el, bueno, sí, el jueves vamos a tener. 8.30 de la mañana Béisbol Panamericano en vivo A través de RTV de Canal 4 Estaremos José Gómez y este servidor En ese partido De manera que ya lo saben Mantenga la sintonía porque ya se acerca Buenas noches, buena suerte Abul
2: Atrévete a probar nuestra gordita Pan Pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos.
0: Pasta italiana Dente 250. <tose> Albahaca importada marca Close 150. <tose> Crema de leche Toaster 220. <tose>
2: En CDN Radio, un breve informativo. El presidente Luis Abinader
9: creó un canal de WhatsApp con el objetivo de tener una comunicación directa y transparente con la ciudadanía. Con una publicación vía su cuenta de ex antiguo Twitter, el jefe de estado motivó a la población a unirse a él por esa vía. En otro orden, la magistrada Argelia García, juez presidente de la tercera Cámara Penal del Juzgado del Distrito Judicial de La Vega, declaró inadmisible la acción de Avias Corpus, interpuesta por Tecachi. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web
2: www.cdn.com.do CDN Radio, información a tu alcance.
0: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
2: La pelota invernal vuelve por CDN Radio. Este jueves a las 7.30 de la noche, el Estadio Cibao inaugura cuando las águilas cibaeñas reciban a los gigantes del Cibao en Santiago. Escúchelo por aquí, por CDN Radio.
9: Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
15: Recordar es vivir. En la época de los 90 fueron los dueños de los grandes escenarios por su gran popularidad. Ahora regresan juntos José Esteban y Ringo Martínez, la patrulla 15. me quiero gobernar a la venta en Nueva Tickets Supermercados Nacional y Jumbo Información 8493997778 Presenta Valenzuela Producción.
2: Invita CDN La Sirena Más de una Emoción Presenta En CDN Radio La Hora 7 de la Noche Actualízate en CDN Radio.
0: Este martes se hizo oficial la firma del acuerdo entre el Instituto Nacional de Educación Física INEFI y CDN Deportes para la transmisión de los décimos Juegos Deportivos Escolares Nacionales para ONA 2023, que se realizarán del 7 al 16 de noviembre. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do. En CDN Radio Deportivas, Mario Ugarte.
2: Actualízate en CDN Radio.
16: Buenas noches y buena suerte en este martes diecisiete, ¿Verdad, chicos? ¡Wow! Octubre, qué rápido va. Gracias por la sintonía de siempre, con muchísima energía, porque yo les digo y les, les repito, que eh, agotador agotadora la jornada desde que uno se levanta hasta esta hora, pero para mí es como si estuviera recién levantada con esa energía que uno se levanta cuando entro en contacto con ustedes a través de nuestro programa, a través de la 92.5 de FM en 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, de cuántos temas hay en el tapete, se están desenredando los nudos que habían eh, políticamente hablando ustedes saben que hasta ayer la alianza opositora parecía un naufragio pero dicen por ahí que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer pero había muchas situaciones y evidentemente que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido que reaccionar y aceptar este acuerdo opositor que se extendería a unas 24 senadurías eh, que incluyen el Distrito Nacional Santiago, más no la provincia Santo Domingo todavía. ¿Eh? Todavía. Pero en en el distrito se sabe que será Omar Fernández el candidato a senador y en Santiago de Mosten y en Santiago Víctor Fadul no hay acuerdo tampoco todavía para el municipio más importante en términos electorales, que es el municipio de Santo Domingo Este pero tampoco descarten que puedan llegar allí a un entendimiento porque la senaduría de la provincia de Santo Domingo tampoco ha entrado aún en negociación. Así que vamos a ver cómo todo este proceso va a continuar y en, hoy hay una convocatoria oficial del presidente del PRD que ha sido como el mediador en estos acuerdos, el gran eh, triunfador.